0: Willkommen zum Draußentester. Neue Ausgabe und ich habe mir heute ganz was Besonderes für euch überlegt. Nur für euch habe ich gelesen. Ein ganzes Buch von vorn bis hinten. Was bleibt einem auch anderes übrig in dieser arg trostlosen Zeit, als ein Buch zu lesen? Und ich hatte Glück. Es ist ein schönes Buch, das ich gelesen habe. Ein gutes Buch von Markus Golletz. Die schönsten Motorradtouren Pyrenäen. Wart ihr schon mal da? In den Pyrenäen? Nee, ich auch nicht. Aber ich möchte da unbedingt mal hin. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bis vor kurzem gar nicht gewusst, wo die sind. Ja, wo die liegen. Ich habe die immer irgendwie mit einem Kindheitstrauma in Verbindung gebracht. Kind musste ich immer Kartoffelpyrenäen essen. Aber das ist ein anderes Thema. In dieser Ausgabe Draußentester spreche ich mit dem Autoren höchstpersönlich Markus Golletz. Ich habe ja immer gedacht, Reisejournalisten, das müsste man sein, den Job müsste man haben. Das ist doch eigentlich immer nur Urlaub.
1: Das ist nicht mal so eben Urlaub, sondern, also ich setze immer für so ein Thema, mindestens sechs Wochen vor Ort Recherche an. Oder habe das bisher gemacht? Mittlerweile kann ich das gar nicht mehr. Deswegen kann ich auch gar nicht keine umfangreichen Motorradreiseführer
0: verfassen. Aha, haben wir wieder was gelernt? Also nicht nur Urlaub, sondern auch viel Recherche. Aber das ist ja klar. In diesem draußen unterhalte ich mich mit Markus Golletz über die Pyrenäen. Und ich bin sicher, viele von euch sind ganz heiß darauf, endlich wieder auf den Bock zu steigen und mal eine ordentliche Tour zu absolvieren, grenzüberschreitend, ohne Maske, nur mit Helm. Was unterscheidet die Pyrenäen von anderen Regionen, die sie bereisen, über die sie schreiben?
1: Ich muss jetzt gestehen, für mich war das dann eben vor gut 10, 12 Jahren auch relatives Neuland. Ich bin da an ein paar verschiedene Stellen gekommen, in die Mitte, in das Ariège, in die ähm, Midi-Pyrenees, oft von der französischen Seite. Vorher hatte ich mal auch eine Reise in das Baskenland und ähm, jetzt hatte ich dann das Glück, bei den Recherchereisen auch mal in den Atlantik, nach San Sebastian zu kommen. Also das Besondere ist, eigentlich doch die Vielfalt. Man muss sich vorstellen, man hatte einen Gebirgszug, Ost-West-Ausdehnung, 430 Kilometer zwischen zwei Meeren und Frankreich und Spanien oder zwischen das Baskenland. Das ist sich auch nicht gerade sehr ähnlich. Das stößt so einiges zusammen. Das macht eine Reise durch die Pyrenäen vor allen Dingen kulturell interessant. Also ähm, Katalonien hatte ich noch vergessen. Andorra, an jeder Ecke ist irgendwie was anderes und es gibt äh, kulturelle Grenzen. Das äh, Languedoc, der Occitanien beginnt dort. ähm, Also das hatte mich von vornherein fasziniert und meine Empfehlung ist deswegen, und äh, beim Konzept des Tourenführers äh, habe ich natürlich einige Ausgangsorte gewählt, von denen man, wo man sich aufhält und von wo man losfahren kann, das Konzept ist aber eigentlich auch ähm, möglichst ständig, diese Grenzen, diese kulturellen zu überschreiten und einfach die Unterschiede in sich aufzunehmen. Mhm. Also das ist vielleicht ein anderer Ansatz als immer nur Kurven, 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 aber den
0: vertrete ich durchaus. Also Ich war jetzt noch nicht in den Pyrenäen und habe die natürlich auch auf dem Schirm und ich frage mich die ganze Zeit, wo setze ich an, wo fange ich an in der Planung? Ja. Also erstmal fange ich bei dem einen Meer oder bei dem anderen Mittelmeer oder Atlantik an und dann fahre ich Eine Route durchgehend nördlich der Pyrenäen und kommt zurück südlich oder wechsellich ständig hin und her. Was bietet sich da an?
1: Ich habe einfach herausbekommen, dass die meisten Leute wirklich über das Mittelmeer anreisen, also von hier kommen. Also für uns ist das Neuland und faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie das Menschen aus Frankreich und äh, Baskenland etc., Selber sehen, das, ist, das sind quasi deren Alpen. Aber für uns, also es ist wirklich, es sind große Unterschiede zu den Alpen. Anfangen tun die meisten Leute in Perpignan, Narbonne oder am Cap de Creus, wo Calaques ist, wo Salvador Dali, da gibt es ja auch noch dieses interessante Museum. Das ist noch eine Kleinstadt, das kann man sich angucken, und das war auch ein verrückter Typ, okay, der in ja, ja, ja. gelebt hat und in äh, Figueras, Figueras sein sein Museum hat. Da kann man ganz gut Loslegen, da sind die Pyrenäen noch flach. Mhm. Dann kommt der Canigou, der erste 3000er in Sichtweite des Mittelmeers. Also Und das Relief ist auch sehr spannend. Es ist von, ähm, in Frankreich ist es durchaus steiler und der Anteil in Spanien ist größer. Da steigt es ähm, etwas sachter an und ähm, unerwartet war zum Beispiel auch, dass die Straßen in Spanien besser sind als in Frankreich im Durchschnitt, mhm. wenn man darauf Wert legt. Aber das liegt auch an den EU-Förderungen für Infrastruktur. Also mhm. das kann man ganz eindeutig feststellen.
0: Wie viel Zeit muss man mitbringen für so eine Tour, damit es sich auch wirklich lohnt? Also sagen wir mal, von angefangen von dem ersten Ort an den Pyrenäen. Es
1: gibt Leute, die machen da auch einen Wochentrip, also nicht gerade umweltverträglich nach Barcelona fliegen und sich dann ein Motorrad leihen oder irgendwo hinfahren, wo man eins leihen kann. Davon würde ich jetzt eigentlich außer einem Notfall abraten, obwohl ja unter Umständen wird das coronamäßig, wenn man nicht so viele Grenzen werden will, wieder interessant. Aber ähm, die Antwort lautet einfach, je länger, desto besser. Also wer zwei Wochen hat, nimmt zwei Wochen, wer drei Wochen hat, drei Wochen, weil ähm, dann hat man die Gelegenheit, auch die Randgebiete. Es ist ja nicht nur der Kamm oder die Grenze, sondern auch die angrenzenden Gebiete, die dann, je nachdem wann man fährt, klimatisch muss man ja auch mal aufpassen, wenn es ein bisschen heiß wird, dann geht man eher im Sommer in die Gipfelregion und wenn es kühl ist, dann traut man sich noch nicht so hoch. Also so kann man die Route dann legen. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, also sowohl auf der spanischen Seite als auch in Frankreich.
0: Und überqueren Sie dann den Kamm und die Länder häufig während einer Tagestour, sage ich mal, oder oder wie planen Sie das?
1: Ja, das ist, ähm, also wenn es geht, ständig. Also wenn der Ausgangspunkt sage ich jetzt mal, erreichbar ist, wie so von Andorra oder ähm, ähnlich, äh, dann äh, habe ich ganz oft für die Routenzusammenstellung ähm, äh, möglichst viele Grenzquerungen gewählt. Sie müssen sich vorstellen, ich bin das gar nicht so abgefahren, wie ich nachher die Routen empfehle. Also ich bin zwar alles abgefahren, aber ich stelle es dann zusammen, wie es mir für Ausflüge dann ähm, richtig angenehm und
0: interessant erscheint. Mhm. Dieser Mythos Kurven, Kurvenfahren, auch auf Touren, ist ja groß unter Motorradfahrern. Man liest ständig davon, dass eine Strecke Kurven braucht, um Spaß zu machen. Aber nun denke ich, wenn ich auf so einer Tour bin, voll beladen, bin ich froh, wenn ich geradeaus fahren kann. Es geht um Menschen und, 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 und Dinge, Neues kennenlernen und vielleicht nicht ganz so stark immer in der Kurve zu liegen oder täusche ich mich da?
1: Gut, da hat jeder eben seine eigene Philosophie. Das ist es auch. Es, ähm, ich bin eigentlich Sozialwissenschaftler von Beruf und könnte da jetzt groß ausholen. Mhm. Also es gibt einfach viele Philosophien, äh, wobei es auch eine gibt, die ich dann empfehle. Also ähm, ich fahre gerne kleine Straßen, Offroad, ähm, habe gerne viele Begegnungen, Und bin aber auch gerne unabhängig. Ich buche nicht so gerne alles im Voraus und muss dann da und da sein, dann wird das ein bisschen zu, könnte es auch zu stressig werden. Als bei der Reiseführerrecherche ist das noch was anderes. Da muss man eigentlich alles offen lassen, weil man sich ja Zeit nehmen muss und Sachen erleben und in sich aufsaugen. Und ähm, äh, also es gibt die Möglichkeiten, einfach äh, die Etappen so zu legen zu Sachen, die ich auch zum Teil empfehlen kann, wo man dann äh, einen Campingplatz oder ein Hotel hat oder einen Bungalowpark. da kann ich gleich nochmal was zu sagen, ähm, und dann eigentlich auch dann den Großteil seines Gepäcks da lässt und dann eben diese Touren macht. Die sind, Ich bin davon ab, irgendwie Gewalttouren anzubieten, also es sind eher so Runden bis zu 300 Kilometer eher doch deutlich weniger. Das weiß man eigentlich, dass man sonst, kommt man vielleicht in Kurvenrausch, aber man sieht dann nicht so viel. Dann muss man gar nicht wohin fahren, wo es kulturell so viel gibt. Also meine Empfehlung ist da eben eine andere. Also doch in Ruhe fahren, genießen. Und es ist. Ähm, es gibt für jeden etwas, für, für die Leute, die gerne geradeaus fahren, die... Ähm, Shopper-ähnliche Motorräder haben, mit rally motorrädern kann man auch fahren. Es gibt eigentlich eine Menge Freiheiten oder vielleicht auch sogar noch mehr Freiheiten als in den Alpen. Und man kann sich trotzdem naturnah und konform verhalten. Also Diese Möglichkeit gibt es.
0: Sie haben von den Sehenswürdigkeiten, kulturell bedeutenden Dingen gesprochen auf dieser Pyrenäentour. Was sollte man gesehen haben, unbedingt, wenn man in die Pyrenäen fährt?
1: Gar nicht so mein Spezialthema. Also ich, Sie werden sich wundern, es sind eher so Naturgegebenheiten, ähm, auf die ich aufmerksam machen würde. Das ist sicherlich in Katalonien, Katalunia, auch die ähm, Katalonien eben auf Deutsch, die Landschaft ähm, am Meer, die Circuit Vignoble, die äh, Weinwege, da hat man Ausblick auf das Meer und dann beginnen die Ausblicke auch auf die großen ersten teilweise schneebedeckten Berge wie den Canigou. Ähm, dann auch, ähm, ja, also kulturell tatsächlich auch einige Städte und Orte, die man gesehen haben soll. Ich springe jetzt mal zum Atlantik. Da ist San Sebastian. Das ist sowas von einem Unterschied zu Perpignan ähm, am Mittelmeer. Also auch ähm, wirklich Gegensätze und das rauere Klima. Allerdings auch mehr Neben- Niederschläge. Ich war gewesen, äh, na, ich bin in vielen Orten gewesen. Ich war auch in Pamplona, das man ja auch kennt ähm, vom Hören sagen. Und auch da schließt sich eine interessante, noch gar nicht so wahnsinnig gebirgige Pyrenäenlandschaft an. Da geht es aber los. Ähm, gesehen haben sollte man auch die Gegend um Andorra, wobei ich Andorra gar nicht hervorheben möchte, weil es eben doch sehr urban ist. Und da gibt es auch viele Shops, da fahren Leute zum Einkaufen hin. Das gehört jetzt nicht zu den Highlights, aber da, da ist so quasi das, das Dach der Pyrenäen mit markiert. Es geht noch etwas weiter westlich in das Arantal zum Beispiel oder Val daron. was sehr interessant ist. Das Baskenland hat mich auch sehr überrascht, weil man, wenn man nur das Baskenland aus den Medien kennt und von früher, dann denkt man da an ETA und irgendwelche schlimmen Autonomiebewegungen, die zu zu Todesopfern geführt haben. Es ist aber gar nicht so, das Baskenland ist zum Beispiel der Wirtschaftsmotor Spaniens. Das ist da sehr aufgeräumt, es gibt sehr viel Industrie und das alles eingebettet in interessante Gebirgslandschaft. Ich würde fast sagen, ist gar nicht so einfach, das ganze Buch zu so erzählen. Also, es gibt viele Sachen, ähm, äh, die man auf beiden Seiten der Grenzen gesehen haben soll. Und die liegen auch nah an den Straßen, die wirklich durch schönste Landschaftsformen führen.
0: Was ist denn mit Lourdes, der Pilgerort? Ist das wirklich so ein, ein, ein Riesenzirkus, der äh, dem Betrachter da in den Bann ziehen muss? In Lourdes,
1: das ist ein sehr interessanter Ort, also der ist unglaublich gewachsen mit dem, mit dem Pilgertourismus und äh, hat dann auch einen äh, TGW-Anschluss bekommen und da ist, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, zur Zeit von Corona, aber da ist äh, dauerhaft Tourismus, das ist so ein kleiner Vatikan der Pyrenäen geworden. Und ähm, wir waren da mit einer Motorradgruppe, mit einer Pressereise sogar. Und es war sehr spannend einfach, also was um uns passierte. was ähm, Es sind da viele italienische Läden, die Devotionalien verkaufen. Es sind mehrere, ich nenne es mal Tempelbezirke, also ähm, die ganzen Anlagen da. Die Quelle, um die es eigentlich geht, die ist sogar fast im Hintergrund oder zugebaut oder ein bisschen außerhalb des Ortes. Aber das ist wirklich, wenn man sich mal darauf einlassen will, ein riesen Tingeltangel, das man mal auf sich wirken lassen sollte, wo man auch dann wieder ähm, Einkaufe machen kann und ähm, sich unter Leute begeben kann. Also Lourdes, das Wasser von Lourdes, also kann man da auch kaufen in einer Flasche, die man immer wieder mit Wasser verdünnen kann und man hat immer Lourdes Wasser. Dann, das ist ein kleiner Talisman für eine Pyrenäenreise. Übrigens kommt man von Lourdes auch ganz gut dann richtig rein in den, in den Nationalpark der Pyrenäen und ähm, an viele Pässe, die aus der Tour de France auch bekannt sind. Mhm. Also ist eigentlich empfehlenswert, wobei es so mittendrin liegt. Über Lourdes ist ähm, ja in den Midi-Pyrenäen und ist vielleicht über Toulouse oder Bordeaux so dazwischen zu erreichen. Trape. Mhm. Eine Reise wert. Aber also wenn man nicht gerade Pilger ist, sollte man vielleicht woanders übernachten.
0: <lacht> Wie sieht denn so ein klassischer Tourtag aus für Markus Golletz? Früh aufstehen, spät aufstehen, schnell auf dem Bock, lang bleiben auf dem Bock. Wie sieht's aus?
1: Ja, der beginnt eigentlich spätestens am Vorabend mit ähm, Vorbereitung. Also man muss, ähm, klar, die, das, was man entdecken will, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne das dann noch nicht, das muss man sich erst mal erarbeiten, erlesen, Die Landkarten spielen eine wichtige Rolle. Ich bin zwar auch bekennender GPS-Fahrer, das braucht man dann auch für die spätere Aufarbeitung, aber also, ich stehe dann früh auf, wenn das für die Fotos notwendig ist, weil das A und O für ein ansehnliches Buch sind eben auch gute Fotos. Das heißt eben auch, dass man dann noch mal manchmal losfahren muss, abends oder morgens zu bestimmten Stellen, die man sonst nicht hat gut ablichten können. Weil da ich nicht nur Bücher schreibe, sondern auch Reportagen mache im um, äh, Tourenfahrer, Südburger oder Motorradabenteuer oder auf meiner eigenen Webseite motorradreiseführer.de, ähm, ja, da kommt es sehr auf das Fotomaterial an. Also das sollte man nicht vernachlässigen. Also das Wichtige ist natürlich das Erleben. Ich fahre früh los. Vornehmlich mit einer Enduro, mit Tankrucksack und möglichst wenig Gepäck, wenn ich denn ein Basislager habe. Aber lässt sich bei einer Recherchetour gar nicht vermeiden. Also da ist man oft mit Rolle und Alukoffern unterwegs, hat so sein Schneckenhaus dabei. Und ähm, ein Tipp ist auch noch, ähm, wenn es denn immer geht, antizyklisch fahren. Also einfach auch dann, wenn nicht viel los ist. Wochenenden meiden, Sommerwochenenden ist immer auch ein Garant, um ein bisschen mehr das, das alltägliche, das normale Leben so mitzubekommen für die Region, wo man reist. Dann ähm, gucke ich nach ähm, natürlich auch nach Sehenswürdigkeiten, aber eben nicht die Hauptsehenswürdigkeiten. Also ich suche jetzt nicht überall Eiffeltürme, sondern eher die kulturell interessanten Sachen, die am Wegesrand liegen. Das ist ja nun auch die Domäne, der Unabhängigkeit des Motorrades und ähm, und entzerrt auch den ganzen Tourismus. Also man mhm. möchte ja nicht.
0: Haben Sie, da ein paar, sein, haben Sie da ein paar Beispiele, was sowas ist, wonach Sie suchen?
1: Ja, also es gibt ähm, viele Natursehenswürdigkeiten, die man eben nur mit dem eigenen Fahrzeug ähm, entdecken kann. Ich sehe hier gerade äh, Canfranc Estación. Das ist mittendrin ein ein riesen Bahnhof, eine verkehrstechnische Fehlkonstruktion könnte man sagen. Und mittlerweile ein Lost Place. Da bin ich dann auch mal hingefahren. Ich glaube, vom Camping Isabena, vom Isabenertal aus. Und ähm, ja, dann fährt man da hin. Das ist, es ist vielleicht so eine Antisehenswürdigkeit, weil es ein Lost Place ist. Da, da ist niemand, da wird für, für Nutzung gesucht. Das ist, glaube ich, mal entstanden in der Franco-Zeit und waren ein bisschen äh, großen Waren. Also irgendwie hat man sich Sachen vorgestellt, die nie so genutzt wurden. Aber da ist eine riesen Bahnhofsanlage, um die man herumschleichen kann, die man sich angucken kann, wo man schöne Bilder machen kann, aber wo nicht unbedingt viele Leute sind. Dann die Natursehenswürdigkeiten sind durchaus viele Schluchtstrecken und Höhlen ähm, oder die vielen ähm, Gänsegeier, die man beobachten kann an einigen Stellen. Also, da, ja, das sind. Steht zwar auch mittlerweile natürlich in anderen Reiseführern drin, sind aber ähm, nicht so Sehenswürdigkeiten, wo man relative Großstädter anfahren muss, wo man dann schnell als Motorradfahrer, sich deplatziert vorkommt, weil man schwitzt, weil man anstehen muss, Schlange stehen, Helm halten, das das wollen die meisten einfach nicht. Also es gibt genug Auswahl in den Pyrenäen.
0: Wie planen Sie denn die Übernachtungsmöglichkeiten? Ähm, Immer im Voraus, wissen Sie schon, am am Morgen, wo Sie abends schlafen werden. Und äh, was empfehlen Sie? Zelt? Hotel?
1: Ja, ja, also es gibt sogar dazwischen auch was. Also ich ähm, Bei meiner letzten Recherchereise, da ging es quasi um die Buchüberarbeitung. Die müssen die Autoren immer gratis machen und dürfen dann wieder an an dem Erlös des neuen Buches profitieren. Ähm, Da war ich in einer Region verstärkt und da war ich auf einem Campingplatz. Der hat aber auch ähm, Bungalows, das ist ähm, Camping Isabena im Isabena-Tal in Aragon, eine sehr gute Ausgangslage, weil man in in die Richtung, in die man fahren kann, ganz viele verschiedene Landschaftsformationen hat. Äh, Sierra-Landschaften, Karge, aber auch Wald und das Hochgebirge. Und ähm, da bin ich dann auch geblieben und habe immer wieder von da aus was machen können. Sonst, bei den Erstrecherchen, wo ich quasi Neuland entdeckt habe, ähm, habe ich das spontan gehandhabt. Also Frankreich bietet da ganz Gute Möglichkeiten mit den Chambre d'hôtes und den äh, Comping à la Ferme. Das sind oft private äh, Übernachtungsmöglichkeiten, ähm, wo man, ja, heute kann man auch mal schnell wo anrufen oder per Smartphone sich irgendwo einchecken. Aber ähm, ich habe es eigentlich meistens äh, mal spontan gemacht und zwar immer was frei. Mhm. Also, Aber eben, das war dem geschuldet, dass ich eigentlich nicht genau sagen kann, wie lange irgendwas dauert und wann das Licht weg ist und wann ich wo zu Abend bin. Und ähm, im Sommer ist Camping immer auch eine sehr gute Lösung für mich jedenfalls.
0: Also man kann durchaus durch den Tag fahren und am Abend dann relativ bequem irgendwo einchecken, ob in einem kleinen Hotel, Motel oder auf dem Campingplatz.
1: Genau, also das ist durchaus möglich. Wenn man mal höflich ist oder denkt, dass es zu Engpässen kommt, vorher mal anrufen. Es gibt auch ähm, viele Stellen, ist nicht jedermanns Fall, aber wo man auch wild campen kann, wo das auch erlaubt ist oder wo es als Bivakieren gilt, ist manchmal auch ganz großes Kino, wenn man einfach wirklich an einem Bergkamm ist und äh, Sonnenaufgang oder Untergang schön sehen kann am nächsten Tag. Mhm. Also ähm, da gibt es auch einige Möglichkeiten. Also ich sehe das nicht so verbissen und ich war oft allein, manchmal zu zweit unterwegs und das war eigentlich... Kein Problem. Wie alles nach der Corona-Zeit wird oder wie das in der absoluten Hauptsaison aussieht, na, da muss man ein bisschen gucken, aber für einen Einzelreisenden ist eigentlich immer irgendwo ein Plätzchen frei.
0: Erzählen Sie doch mal ein bisschen über die Leute, die Sie äh, kennengelernt haben, denen Sie begegnen, gerade auf der Pyrenäentour. Ja, das ist äh, für unsere Zungen äh,
1: hört man da allerhand Kauderwelsch, Also das katalanische, äh, Katalonien hat schon einen großen Anteil an den Pyrenäen, also das reicht ja von, ähm, ähm, von Barcelona bis Andorra und noch weiter rein. Das ist eine Sprache, die mit dem Spanischen nur recht rudimentär zu tun hat. Das gleiche auch mit dem Baskischen, also das, ich glaube, den sagt man ungarische Wurzeln. nach. Da musste ich natürlich dann auch passen, also das reicht dann nur für die Bestellung und danke und äh, bitte Französisch und Spanisch ist schon, da kann man sich etwas besser durchschlagen. Die Begegnungen ähm, sind ja, durchaus interessant, also ich habe oft mal mit mit Wirten gesprochen am Cirque de Gavani, das ist so ein Felskessel mitten in den zentralen Pyrenäen, der mir auch sein Anwesen zeigte und oft haben die Leute die drinnen wohnen in unwirtlicheren Landschaften, auch was viel mit Landwirtschaft zu tun haben Tiere, also oft habe ich auch mit Käsebauern gesprochen äh, oder da auch was gekauft. Das sind eigentlich immer schöne Begegnungen oder auch ganz anders dann wieder Kontrast, die, die, die trockenen äh, Gegenden ähm, äh, von Aragon, wo man irgendwie ein Mütterchen mit Kopftuch t- trifft, die an den Weg weisen kann. Das sind eigentlich schöne Momente, also nicht nur, wenn man da mal am Tresen steht, aber auch da ist es schön, wenn man kleine Läden und das Lokale aufsucht. Ähm Ja, aber das das Panorama, das Portfolio der Pyrenäen ist da wirklich unglaublich vielfältig. Es sind überall regionale Grenzen, kulturelle Grenzen, Sprachgrenzen. Ähm Im Arantal, da sind auch die höchsten Berge der Pyrenäen. Das gehört noch zu Occitanien, hat äh, für Spanien einen Sonderstatus und äh, liegt auf der, ähm, der Pyrenäen-Seite, die Frankreich zugewandt ist. Also hinter dem Kamm, das sind alles immer so unglaubliche Besonderheiten, letztendlich, was die alten Grenzen angeht. Ähm, das macht es einfach spannend. Also man kann, wenn man in Kammnähe, in Grenznähe fährt, hat man ständig andere Sprachen, andere Dialekte, andere Begegnungen und ähm, Ja, je einsamer es ist, desto intensiver sind die meisten, weil die Leute mehr Zeit haben.
0: Was für bleibende Erinnerungen, spezielle Erlebnisse haben Sie mitgebracht von Ihren Touren in den Pyrenäen?
1: Ja, ich erinnere mich dann, also am Col d'Obisque, das ist in der Nähe vom Tour Malais, dem man auch Lourdes-Einzugsbereich, das war eine wunderschöne Tour, unendlich viele Kurven, kleine Straße und oben waren dann Leute aus den Niederlanden oder aus Deutschland und die hatten ihr ja nur ein Schild verloren. Und das schon seit Tagen. Die hatten dann äh, sich so eine Tafel genommen und da was drauf gemalt und ähm, wollten ihren Urlaub aber nicht vorschnell abbrechen. Deswegen hatten auch mal kurz mit den Behörden Kontakt aufgenommen, aber die haben, ähm, die haben abgewunken und dachten, ist schon okay, wenn du Deutscher bist, hast du ja dann deine Pappkarte hinten dran, fahr einfach weiter, regel das, wenn du zu Hause bist. Eine andere Sache, die nicht so schön war, das war auch an einem hohen Pass. Da müsste ich jetzt noch mal überlegen. Aber ich gehe zum Fotografieren, lasse mein Motorrad oben und den, den Helm auf dem Lenker und als ich zurückkomme, ist mein Helm weg. Das war nicht so schön. Glücklicherweise war ich in der Situation nicht ganz allein. Aber ähm, äh, der Helm war nicht auffindbar, den hat jemand richtig geklaut. Also auf einer wirklich menschenleeren Strecke, wo jemand nur äh, 20 Meter von seinem Motorrad entfernt ist. Ich habe dann über meine Freundin da äh, mit der Guardia Civil telefoniert und wir fragten nach sowas wie einem Fundbüro. Aber sie meinten, dieses Wort kennen sie gar nicht. Also wenn jemand irgendwas bekommt wird er so schnell das nicht wieder zurückgeben oder was rumliegen sieht. Und wie haben sie
0: es dann gelöst?
1: Das war wunderbar. Also wir sind am Abend einfach, wir waren eine kleine Gruppe, wir sind in eine Bar gegangen und haben dann, da waren Leute und per Zufall auch jemand, der Motorrad fährt, ein Handwerksmeister und wir haben mit ihm geredet und ihm das erzählt und er meinte, komm, ich leihe dir meinen Helm und du schickst ihn mir zurück. Und also, ich musste erstmal von dem Pass wegkommen. Ich, es gab eine Strecke, die ich ohne Helm fahren musste, eine kurze. <lacht> es ging nicht anders. Es war einfach nicht da. Und, aber im, am Abend in der Kneipe, einfach durch Reden und durch Solidarität unter Motorradfahrenden, habe ich mir einen Helm leihen können. Und das war super. Das Problem war gelöst. Soll ich noch eine hinterher schieben? Eine ganz kleine Anekdote. Sehr gerne. Der ähm, Eine, der dabei war, ähm, Hatte einen Helm, der man würde ihn als Brain Cap beschreiben. Und wir hatten die ganze Tour durch die Pyrenäen gemeinsam gemacht. Und am letzten Tag in Narbonne, kommt ein Polizist auf dem Motorrad auf ihn zugefahren und sagt, du fährst jetzt keinen Meter mehr weiter. Dieser Helm hat keine Zulassung in Frankreich. <lacht> und auch da ist er dann, haben wir ihm einen anderen Helm gegeben und sind die letzten 500 Meter ist er hinten drauf mitgefahren zum Autozug. Aber wir haben die ganze Fahrt mit diesem Helm gemacht. Mhm. Es ist äh, Sonne und Regen ist halt überall äh, Licht und Schatten. Es <lacht> gibt so eine und so eine Anekdoten, aber doch immer wieder <lacht> interessant. Also ich habe mich aber im Allgemeinen gut aufgehoben gefühlt in den Pyrenäen. Also da, ich habe jetzt da nicht ständig Angst um meine Sachen. Die hat man ja generell als Motorradfahrer, weil man ja alles wie im Selbstbedienungsladen da oft drauf liegen lässt auf dem Motorrad. Und das ist halt einmal dumm gelaufen.
0: Wenn Sie die Pyrenäen mit anderen Gegenden äh, vergleichen, äh, die Sie schon befahren und erfahren haben, äh, wie sieht es verkehrstechnisch da aus? Ich habe
1: sie ja als relativ ähm, ruhig, äh, also nicht so temperamentvoll wie Süditalien oder Großstädte näher am Mittelmeer erlebt, also doch sehr zivilisiert und ruhiger wird es auch wirklich zum Atlantik hin noch, muss man fast sagen. Ausnahmen sind vielleicht Perpignan oder so die Großstädte, wenn man über die Costa Brava anreist, da ist natürlich mehr los und entspricht so mehr dem, dem Midi und dem, dem äh, südländischen Fahrstil. Aber ähm, eigentlich, es gibt wirklich viele Straßen, und ähm, es ist, es verläuft sich ungemein. Also, es ist kein Vergleich mit dem deutschsprachigen Alpenraum. Da ist unglaublich viel mehr los. Also, es ist wirklich einsame Gegenden. Und wenn man sich so ein bisschen an die Reiseführer oder meinen Reiseführer da hält, dann kommt man eigentlich, kann man da ganz gut drum rumschiffen. Also, sich das für sich genau zurechtschneidern, wie man es haben will. Mehr Natur, mehr Kultur bisschen quirliger. Es ist alles möglich, aber es ist kein Vergleich, also wirklich zu also es entspricht nicht so dem südländischen, hektischen Fahrstil, wo einige Leute Angst bekommen.
0: Stichwort Ausrüstung, Gear. Sie sind ja jetzt wirklich ein erfahrener Tourenfahrer. Gibt es etwas, das Sie unbedingt empfehlen würden den Leuten, die jetzt sagen, also ich möchte auch ganz gerne mal eine längere Tour mit dem Motorrad machen, vielleicht sogar alleine? Was muss dabei sein? Was muss an Bord sein?
1: Ähm. Ich denke, eine bequeme Fahrerausrüstung sowieso, das ist ja selbstverständlich, dass man sich auch klimaangepasst da bekleiden kann. Nicht zu dick, nicht zu dünn oder Zwiebelschichten. Ich bespreche ja auch viele Ausrüstungen auf meiner Webseite Motorradreiseführer. Da bin ich auch ein echter Freak und mich interessieren Sachen, mich interessiert Campingausrüstung, die sollte auch den eigenen Ansprüchen dann entsprechen. Da hat man oft mal das Problem, wo gibt es denn jetzt gerade welche Kartuschen? In Frankreich ist das, glaube ich, kein Problem. In Italien, da gibt es dann keine Schraubkartuschen. Auf solche Kleinigkeiten muss man sich dann einstellen. Das ist dann eher so das Übernachtungssetting. Und ähm, der Kollege Stutt hat ja auch viel über Navigationsgeräte gesprochen. Da bin ich halt auch ein Fan von, also dass man sich ein bisschen mehr auf die Aussicht und die Strecke verlassen kann, indem man dann sich ein paar Wegepunkte setzt, wo man entlangfahren will. Übrigens bei dem Buch sind die auch dabei, dann einige Sachen, die kann man downloaden und dann kann man die Touren etwas bequemer abfahren und muss sich nicht so sehr viel mit der Karte beschäftigen, obwohl ich das auch grundsätzlich empfehle. Also eine Kartenrecherche visualisiert einen das im Vorhinein, wo man langfährt, sonst weiß man das am Ende gar nicht. Und ähm, Ausrüstung, würde ich sonst noch sagen, die Gepäckausrüstung ist ja auch wiederum sehr individuell, ob man mehr in Hotels oder chambre d'hôte unterwegs ist oder doch eher unabhängiger, dann wird es immer mehr. Also ich fahre ganz gerne mit Aluminiumkoffern. Allerdings auch wiederum nicht, wenn es zu offroadig wird. Da bin ich auch schon mal mit einem Koffer hängen geblieben, dann lieber abbauen. Also wenn immer es geht, doch ein Gepäck auch zurücklassen, dann kann man eigentlich mit den meisten Motorrädern mehr genießen. Also spezielle Tipps will ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe zwar meine Vorlieben so bekleidungsmäßig und navigationsmäßig, aber ähm, ja, das denke ich, kann man auch, wenn man sich selbst kennt und seine Vorlieben ganz gut herausfinden, was man da braucht.
0: Sie empfehlen in Ihrem Buch ja auch noch ein paar andere Bücher, Reiseführer. Zum Beispiel den Reiseführer von Michael Schuh von, aus dem Reise-Know-How-Verlag. Und ganz interessant auch Kurt Tucholskis Pyrenäenbuch. Ein, ein wirklich hübsches äh, Büchlein, ein Reisebericht, äh, ja. den er, ich glaube, Anfang der 1920er Jahre verfasst hat. Und ja. das ist ja eigentlich äh, sehr spannend. Manche Orte, kann ich mir vorstellen, abzufahren, äh, über die man äh, von Tucholski 100 Jahre zuvor eine Beschreibung vorliegen hat.
1: In der Tat. Ich müsste jetzt so wirklich kramen in meinem Kästchen, aber tatsächlich war meine erste Begegnung mit den Pyrenäen über Kurt Tucholsky mit der deutschen Literatur. Und ähm, in seinem Werk gilt das Buch ja auch als eines, das ähm, ja atypisch ist. Es ist ja gar keine Satire in dem Sinne. Es ist wirklich eine Reisegeschichte, so ähnlich wie Reinsberg. Und ähm, Aber eben in diesem zeitlichen Abstand, mittlerweile ja fast 100 Jahre, ist es ähm, sehr interessant, also seine Beweggründe, seine Erlebnisse zu lesen. Das geht dann ja auch so, wie wenn man Alexander von Humboldt liest oder sowas. Ähm, Also ich kann das empfehlen als Reiseliteratur unterwegs. Es gibt noch eine Menge andere Kollegen, die da geschrieben haben. Der Motorradkollege Dirk Schäfer hat auch mal ein Motorradbuch geschrieben. Das ist auch sehr schön. Meine Büchlein sind die dicksten. Also ich denke, ich habe mich damit mal länger intensiv beschäftigen können. Da hat man so ein bisschen mehr von. Und der Hans-Michael Engelke hat auch noch was geschrieben. Das ist ein bisschen mehr bildorientiert und ist wahrscheinlich eine schöne, sonnige Reise in einige Gebiete gewesen. Ähm, Hat vielleicht nicht so den Reiseführer äh, Anspruch, sind eher so Reportagen. Mhm. Aber alles hat seine Berechtigung und ähm, Michelin, Michelin hat auch ein paar sehr schöne Bücher, wenn man einfach was nachschlagen will oder gute Detailkarten haben will. Also da hat man doch eine gute Auswahl, die auch ständig aktualisiert wird.
0: Und wie sieht es aus mit dem Kartenmaterial? Was empfehlen Sie da?
1: Genau, also da hat man wirklich sehr schöne Karten. Die Michelin-Karten sind da natürlich führend, auch auf beiden äh, Seiten der Pyrenäen und Andorra die gibt es mittlerweile nicht nur in einem 200er, sondern auch in einem 150.000er Maßstab oder sogar 1 zu 100.000 für einige Regionen. Aber dieses 150.000, das ist Wahnsinn. Also es gibt so viele Straßenqualifizierungen. Man weiß schon, man kann schon sehr genau sehen, ist das jetzt eine dangerous road, ist die offroad oder ist es noch asphaltiert? Alles wichtige Informationen, also das ist super. Mhm. Übrigens, die digitalen Karten haben da auch nachgezogen. Die sind ja dann durch das Reinzoomen, die topografischen, das ist der Hit, wenn man auch mal Höhenlinien braucht oder so, die kann man gleichzeitig dann auch zum Wandern benutzen. Also da besteht eigentlich kein Mangel letztendlich.
0: Fassen wir mal zusammen, egal wie man anreist und wo man startet, ob am Mittelmeer oder am äh, Atlantik, äh, man muss schon ordentlich Zeit mitbringen, idealerweise vielleicht zwei Wochen wenigstens, um äh, die Pyrenäen auch ausgiebig zu erfahren und und, äh, zu besichtigen. Ähm, Es macht Sinn, die Berge, den Bergkamm häufiger mal zu überqueren, auch während einer Tour, also nicht schnurstracks immer eine Linie gerade und dann hinterher umkehren Und es gibt vor allen Dingen viele Details, die es sich lohnen, in den Pyrenäen zu entdecken. Und da ist ja gerade Reiseliteratur auch sehr hilfreich, denke ich mal, wenn man den einen oder anderen Tipp kriegt.
1: Exakt. Also mein Buch ist zugeschnitten auf Leute, die auf zwei Rädern unterwegs sind. Also auch von der Reisegeschwindigkeit und auch das, was man erreichen kann. Also diese, die Sehenswürdigkeiten, die Kultur findet eben auch am Wegesrand statt. Und das war mir sehr wichtig, dass man die Pyrenäen nicht nur als reines Kurvenrevier sieht, sondern das eben auch kennenlernt. Und ich finde, Sie haben das gut zusammengefasst.
0: Es liegt ja jetzt ohnehin eine sehr, sehr ruhige Zeit hinter uns. Zu ruhig, das steht fest. Wir ja. hoffen alle, dass es wir nach vorne blicken können und Neues erleben können. Was steht denn auf Ihrem Plan als nächstes, wenn möglich?
1: Oh, ich habe ein Projekt im französisch-italienischen Reuertal, da hat es im Oktober Unwetter gegeben und ähm, da ist äh, eine Straße, die von ähm, Italien über Frankreich wieder nach Italien geht, die ist 40-fach unterbrochen. Das alles noch zusammen mit der Corona-Situation und ähm, das möchte ich äh, fotografisch und in Form einer Reportage untersuchen und ähm, Erleben, Also eine Reise zu den Menschen, die da gerade was wieder aufbauen, das interessiert mich. Also deswegen werde ich mich so im Grenzgebiet von Italien und Frankreich aufhalten, dann, wenn es wieder geht. Und ähm, ich habe noch eine Reportage geschrieben über das Grüne Band, die alte, die ehemalige Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Und wenn es ganz gut läuft... Man träumt ja gerade ein bisschen. Vielleicht nochmal wandern in, im Val Grande in der Lombardei, so zum, zum Ausklang.
0: Ich kann nur hoffen, dass all die Wünsche in Erfüllung gehen. Die schönsten Motorradtouren Pyrenäen von Markus Golletz erschienen im Bruckmann Verlag für 19,90 Euro. Und das war der Draußentester für heute. Mit meinem Gast Markus Golletz, unter anderem Pyrenäenexperte. Ja, bleibt zu hoffen, dass ihr bald eine schöne Tour auf dem Schirm habt und die auch tatsächlich durchführen könnt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, Ciao.